0: Welkom bij De Loopbaancoach, de podcastserie waarin ik op zoek ga naar psychologische fenomenen en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de loopbaanbegeleiding van jong professionals. Deze podcast wordt gemaakt vanuit de leergang De Psychologie van de Studiekiezer en mijn naam is Japke Ebbingen. Fijn dat je luistert. Vandaag in onze studio gaan we het hebben over kansengelijkheid in het onderwijs, of beter kansenongelijkheid en de rol die loopbaanbegeleiding hierbij kan spelen. Ik ga hierover in gesprek met iemand die hier alles vanaf weet, Louise Elvers. Louise is lector kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze houdt zich bezig met de inrichting van het onderwijsstelsel en de invloed die die inrichting heeft op de loopbaan van jongeren met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Daarbij hebben vragen rondom kansengelijkheid in haar onderwijs een bijzondere interesse. In 2018 kwam haar eerste boek, De Bijlesgeneratie, uit, dat met lovende kritieken werd ontvangen. Door de trouw werd het genoemd het beste non-fictieboek van 2018... Haar tweede boek: Onderwijs Maakt het Verschil is in de maak. Louise, welkom. Dankjewel. Louise, van waar jouw passie voor dit onderwerp?
1: Ja, die vraag krijg ik vaak en die vind ik eigenlijk nog helemaal niet zo heel makkelijk te beantwoorden. Maar ik denk dat die voortkomt uit mijn eigen schoolloopbaan en mijn ervaringen in die schoolloopbaan, waarbij ik heb ervaren dat eigenlijk een beetje. Alle schuifjes de goede kant op stonden. Ik ben eigenlijk vrij makkelijk overal doorheen gerold. Het was in mijn familie vanzelfsprekend om naar het gymnasium te gaan. Ik ging naar het Barlees Gymnasium in Amsterdam. Mijn moeder zat daar ook, mijn oma zat daar ook. Um, we gingen allemaal studeren aan de universiteit. Het was ook volkomen vanzelfsprekend. Maar ik merkte wel uh, ja, dat, dat ik ook wel de wind mee had eigenlijk in mijn uh, schoolloopbaan. En ik realiseerde me ook wel dat dat niet voor iedereen geldt. Dus ik ben eigenlijk best wel gaan nadenken over waar zit het hem dan in... en komt iedereen op de juiste plek, zoals we wel eens zeggen, over loopbanen... en waar ligt dat dan aan en waar hangt dat dan van af? Nou, dat zijn vragen waar ik over ben gaan nadenken... en ik denk ook wel dat ik vrij gauw zag, ook in de cijfers dat het niet altijd helemaal uh, uh, gaat zoals we dat zouden willen. Uh, Dat leerlingen niet altijd dezelfde kansen krijgen... om een schoolloopbaan te volgen... die misschien past bij hun ambities en potenties. En
0: daar ben ik uh, verder over gaan nadenken en onderzoek gaan doen. En daar ontstond een heel lectoraat uit. Uiteindelijk wel, ja. Ja. En dat boek komt eraan, want over kansenongelijkheid gesproken... Corona, die die doet ook niet aan eerlijk delen. uh, Want mensen met kleine kinderen zoals jij, die zitten volop in de thuiszorg. En mensen zonder kinderen, die kunnen nu lekker rustig dingen publiceren. Dus daar gaat die kansenongelijkheid weer. Uh, Maar uh, dit komt eraan. Louise, kan je ons meenemen vanuit jouw kennis om een breder kader te schetsen over die kansenongelijkheid? Want je zou toch zeggen, die toegankelijke scholing zou toch voor iedereen juist moeten zorgen voor kansengelijkheid? Maar jij zegt in al jouw publicaties, er zit een adder onder het gras, want je noemt het een slang die in zijn eigen staart bijt. Vertel.
1: Ja, nou het is sowieso belangrijk om ons te realiseren dat je toegankelijkheid of gelijkheid hebt op papier, maar dat dat niet altijd waarborgt dat dat in de praktijk ook zo is. Dus we hebben in Nederland eigenlijk een heel eerlijk stelsel. Niemand zegt, je moet rijk zijn om naar het VWO te kunnen. Of uh, uh, mannen krijgen meer kansen dan vrouwen, om maar een voorbeeld te noemen. Uh, Maar vervolgens, als je kijkt naar de leerlingsstromen door het onderwijs heen, zien we wel degelijk verschillen die we lang niet altijd kunnen verklaren uh, door verschillen in potentie of verschillen in ambitie. Wat je eigenlijk ziet, is dat onderwijs heel bepalend is geworden voor de hele levensloop in onze samenleving. Wij zijn wat we wel eens noemen een geschoolde samenleving geworden. Er zijn steeds meer mensen hoog opgeleid. En er staat dus ook wel een enorme druk op de schoolloopbaan... om zo hoog mogelijk opgeleid te raken... Um En gezinnen gebruiken dus ook het onderwijs om bepaalde privileges te realiseren... of te waarborgen voor hun eigen kinderen of voor hun nageslacht. Uh, Omdat dat belangrijk is om bepaalde maatschappelijke status... of prestige of macht of inkomen te realiseren. Dus er staat veel druk op dat onderwijs. Uh, Tegelijkertijd zijn we natuurlijk de afgelopen decennia heel erg gaan werken... aan een eerlijk en toegankelijk onderwijsstelsel. En er zijn dus ook steeds meer mensen hoog opgeleid geraakt. Het is niet meer zo dat als je ouders laag opgeleid zijn... jij zelf niet naar de universiteit zou kunnen... waar dat in het verleden echt was voorbehouden aan de elite. Maar omdat er steeds meer mensen hoog opgeleid raken... is er ook meer noodzaak geworden om je vervolgens door middel van onderwijs... toch weer te onderscheiden. En dat is wat ik bedoel met de slang die zichzelf in de staart bijt. Hoe gelijker het is zie je eigenlijk een reactie erop, is hoe meer er ook weer uh, neiging is om je nader te onderscheiden. En dat zien we eigenlijk in het onderwijs al een tijdje gebeuren. We zien uh, op de universiteit uh, studenten die een tweede of een derde master volgen. Meer interesse in bijvoorbeeld uh, selectieve opleidingen of een Amsterdam University College is daar ook een mooi voorbeeld van. Of onnars Um, en dat is niet omdat studenten niet intrinsiek gemotiveerd kunnen zijn hoor, voor dat soort trajecten. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar het is niet toevallig dat de keuze voor dat soort trajecten toeneemt nu er steeds maar hoger opgeleiden zijn. Dat dat ook een manier is om je weer verder
0: te onderscheiden. En jij noemt het in je stukken ook wel de opwaartse kracht. Of een soort de opdrijvende kracht. Ja, opwaartse druk in het onderwijs. Opwaartse we het. druk. Dat is ja, het. Ja. Opwaartse druk. Ja. Dus omdat er zoveel hoog opgeleide zijn moet je je weer kunnen onderscheiden en dan zie je dat de mensen die de wind mee hebben uh, zich weer meer gaan onderscheiden. Wat ik dat zo ja, goed of in zijn? ieder
1: geval dat makkelijker kunnen doen omdat ze de wind mee hebben. En dan is het natuurlijk een belangrijke vraag waar zit het hem dan in dat zij de wind mee hebben of wat is de wind tegen voor andere leerlingen voor wie dat minder geldt.
0: Ja, want waar gaat jouw volgende boek precies over? Precies over dit
1: precies over dit. Ja, het gaat uh, eigenlijk over wat ik net heel kort schetste, dus uh, de dynamiek van die opwaartse druk in het onderwijs. Waarom staat er zoveel druk op die schoolloopbaan? Uh, waardoor we eigenlijk ook weer toename zien van ongelijkheid. Hè? Want dat is de afgelopen jaren zo, terwijl we heel lang hebben gedacht, onderwijs is een enorme emanciperende factor. Dat is het ook. Dat is het ook nog steeds gelukkig wel. Maar we zien ook een toename van ongelijkheid. We zien dat leerlingen bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs weer vaker ongelijk geadviseerd worden naar uh, Naar gelang het opleidingsniveau van hun ouders. En dat roept natuurlijk vragen op: van hoe komt dat dat die dynamiek nu verandert. ten opzichte van een aantal jaren of decennia geleden? En vervolgens ga ik in het boek ook heel erg in op de vraag: ja, wat is kansengelijkheid dan eigenlijk. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Gelijk in welke zin of kans waarop? Dat is helemaal niet zo makkelijk. We zeggen vaak met z'n allen we zijn voor kansengelijkheid. Niemand is tegen kansengelijkheid. Maar als je vervolgens nadenkt, wat betekent dat dan? Wat gaan we dan anders doen in de praktijk? Dan kunnen twee mensen die elkaar net nog de hand schudden van ja, we zijn samen voor kansengelijkheid eigenlijk iets tegengestelds bedoelen en dus ook heel verschillende ideeën hebben over hoe je dat moet realiseren. Bijvoorbeeld betekent dat dat je iedereen gelijk moet behandelen in het onderwijs of moet je juist ongelijk behandelen om meer gelijkheid te realiseren? Nou, dat zijn al hele fundamentele vragen. Zeker. En
0: wat, wat is jouw antwoord daarop? Of wat is jouw zoektocht daarin?
1: Nou, volgens mij moeten we twee uh, dingen heel erg onderscheiden. Je hebt onderwijs kan je kansen versterken om bepaalde doelen te realiseren. He, we zien dat kinderen van lager opgeleide ouders bijvoorbeeld uh, ten opzichte van hoger opgeleide ouders bij de start in het onderwijs al uh, bepaalde achterstanden hebben. Dus vraag of je dat in termen van achterstanden moet zien. Maar in ieder geval is er een verschil. En onderwijs kan helpen om die kinderen toch uh, met uh, input te helpen om bepaalde kennis en vaardigheden te ontwikkelen die ze anders misschien niet zouden ontwikkelen. In die zin is onderwijs wat we wel zeggen een grote gelijkmaker. Dus als je het hebt over kansen bieden door onderwijs is dat één aspect. Uh, maar tegelijkertijd zien we dat de inrichting van ons onderwijs juist ook kansenongelijkheid realiseert. Dat eigenlijk door onderwijs, bepaalde ongelijkheid wordt versterkt, vergroot, bestendigd of zelfs nieuw gecreëerd. En dan heb je het dus echt over ongelijke kansen door onderwijs. En dat zijn twee heel verschillende dingen. En dat loopt nu vaak door elkaar en dat is onze eerste stap om dat te onderscheiden. En en die
0: tweede, die eerste is natuurlijk mooi, dat onderwijs kans biedt om die kansenongelijkheid op te heffen of mensen met gelijke talenten en mogelijkheden dezelfde kansen te bieden. Die tweede is natuurlijk super pijnlijk. Wat voor elementen denk je dan aan? Of ga je dat concreet maken? Wat voor soort dingen maken extra verschil in het onderwijs? Nou, Wat we in ieder geval in het Nederlandse onderwijs zien... is dat uh, wij heel vroeg leerlingen al
1: selecteren. Hè. Wij uh, hebben in vergelijking met veel andere landen al heel vroeg... dat we bepalen waar iemands talenten liggen... en dan bepalen welke vorm van onderwijs... die in het voortgezet onderwijs mag volgen... En we onderscheiden heel veel verschillende routes vrij rigoureus van elkaar in het voortgezet onderwijs. Nou, Daar weten we al langer van dat hoe vroeger je selecteert en hoe eh, sterker je leerlingen scheidt... hoe groter de ongelijkheid in schoolloopbanen ook is. En we zien ook eh, dat bij die overgang ook ongelijkheid ontstaat die er eerst eigenlijk niet was. Je ziet dat leerlingen die op gelijk niveau presteren... als je kijkt naar prestatieindicatoren van het leerlingvolgsysteem of een eindtoets... dus in principe bijvoorbeeld cognitief op hetzelfde niveau zitten... dan toch ongelijk geadviseerd en ook ongelijk geplaatst worden in het voortgezet onderwijs. Dus de een wel naar de HAVO en de ander naar VMBO of uh, naar HAVO versus VWO. En dan gaan die schoolloopbanen ook steeds verder uit elkaar lopen. Dus de inrichting van ons onderwijs stuurt eigenlijk de ontwikkeling van schoolloopbanen. En die overgang van primair naar voortgezet onderwijs is daar een heel belangrijk brandpunt in.
0: En ja, dus, dus dat we zo vroeg moeten selecteren. Dus dat iemand op zijn twaalfde, die eigenlijk, nou ja, waar de twaalfjarigen misschien nog niet zoveel van elkaar verschilt. De ene die de afslag neemt naar het VMBO, die komt echt anders uit dan degene die de afslag naar het VWO kan maken. Direct. Ja,
1: we zien eigenlijk dat de verschillen toenemen in het voortgezet onderwijs. En een belangrijk verschil is natuurlijk ook de perspectieven die die verschillende routes bieden. Want met HAVO-VWO kun je uiteindelijk naar het hoger onderwijs. Met het VMBO kun je dat niet. Je kunt wel via het MBO alsnog naar het hoger onderwijs. En het gaat er niet om dat wij vinden dat iedereen naar het hoger onderwijs moet. Uh, het is meer dat er verschil in perspectief zit. Waardoor er dus behoorlijk wat druk op die overgang staat. Omdat veel ouders wel voelen... Ja, in deze hoogopgeleide samenleving moet ik de perspectieven voor mijn kinderen... om hopelijk toch ook naar het hoger onderwijs te gaan, in ieder geval open houden. Dus als het even kan, dan liever naar HAVO dan naar VMBO. En dan zijn zegt ons onderwijs uh, vaak van nee, maar we hebben die routes uh, apart. En dat doen we niet voor niks, want uh, kinderen zijn niet allemaal hetzelfde. Dus we bieden ze verschillend onderwijs aan, zodat ze zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Maar we hebben eigenlijk best wel aanwijzingen dat die verschillen veel minder groot zijn dan wij vaak denken. Dus dat er veel meer overlap is tussen die verschillende niveaus binnen het VMBO en HAVO en VWO, waardoor er eigenlijk niet echt... Uh, goede rechtvaardiging is om die leerlingen zo sterk van elkaar te scheiden... als wij nu in Nederland doen. En als je zegt, nou ja, je kunt daarna altijd nog op- en afstromen... dat wordt natuurlijk vaak gezegd, maar dat blijkt in de praktijk echt behoorlijk moeilijk. Dat zien we hier in het HBO ook. Leerlingen die vanuit de route VMBO-MBO naar het HBO gaan... hebben het vaak veel lastiger dan de instromers die rechtstreeks vanuit HAVO komen. Dus uh, dat is nog lang niet zo makkelijk. Wat moet er dan gebeuren in dit stelsel... Nou, in het stelsel is het heel erg nodig dat we dat veel meer gaan flexibiliseren. Dus uh, het is natuurlijk prima om aan het eind van de basisschool te zeggen... nou, wat hebben we de afgelopen jaren met dit kind gezien? Wat zijn dan logische vervolgstappen om daar samen te kijken wat dan een passende route is? Maar er is eigenlijk geen reden om leerlingen al zo vroeg op te sluiten in een route. En dat doen we eigenlijk steeds meer doordat het uh, voortgezet onderwijs ook steeds meer categoriseert. Dus waar we veel brede scholengemeenschappen hadden worden die juist nu weer veel, vaak versmalt... Of, uh, En niveaus worden afgescheiden, waardoor het ook weer lastiger is om... alsnog van
0: route te wisselen. Dus jij pleit daarmee eigenlijk voor een, toch weer een langere brugklasfase of bijvoorbeeld tot en met je vijftiende een beetje dezelfde soort vakken en onderwijs.
1: Nou, dat laatste niet. Uh, dat is een misverstand dat je vaak hoort. Het is wel heel, goed. heel Laten belangrijk. Laten
0: nu uit de wereld helpen. Ja, heel graag. Daar
1: blijf ik ook altijd op hameren. Het feit dat je met elkaar op een school zit en dus dat er verschillende niveaus worden aangeboden op een school, betekent niet dat je allemaal hetzelfde onderwijs hoeft te volgen. Dus ja, gepersonaliseerde Routes, heel graag. Er is natuurlijk geen reden om kinderen die heel veel extra begeleiding nodig hebben nog langer in de klas te houden met leerlingen die juist uh, echt toe zijn aan een vervolgsprint. En we kennen ook leerlingen die in het basis, bovenbouw van het basisonderwijs zich echt doodvervelen. Nou, die moet je echt niet nog langer uh, tegenhouden, om het zo maar te zeggen. Dus tuurlijk, iedereen moet op zijn eigen niveau zich verder kunnen ontwikkelen, maar we hoeven het niet vast te leggen. We hoeven niet uh, bij voorbaat al te zeggen: jij zit hier en in principe volg je de route, tenzij je wil afwijken, maar dan is dat best wel ingewikkeld. Dus het flexibiliseren gaat vooral over uh, het niet voortijdig willen bepalen. Dus ook niet van het basisonderwijs vragen om een dwingende voorspelling te te doen, zoals ik het nu noem. Want dat is het schooladvies eigenlijk geworden. Een dwingende voorspelling over
0: waar een leerling uiteindelijk zal landen. En dat is bij die twaalfjarigen ook enorm goed voelbaar. Mijn kinderen in het basisonderwijs weten donders goed. in de groep 7 komt je voorlopig advies. En in groep 8 komt komt de hamer. En die zegt, en dat voel je die spanning, ook al zeg je, het geeft niet, je kan alle kanten op.
1: Ja, maar dat zeggen we steeds tegen kinderen en ouders, van doe toch niet zo moeilijk en uh, zet er niet zoveel druk op. En dat irriteert me altijd een beetje, want dat hebben we met elkaar in ons onderwijs wel zo gecreëerd. Uh, Er wordt wel eens gezegd, wij deden toch vroeger ook niet zo moeilijk over die CITO-toets. Misschien had je hem zelfs helemaal niet, maar een In de jaren 80 en 90 was die druk ook echt veel minder dan nu. Dus we moeten niet naar ouders kijken. We moeten vooral ook kijken naar hoe hebben wij het dan ingericht. Ja, en
0: die kinderen geven dus eigenlijk ook gewoon het juiste signaal. Want die weten dus donders goed met elkaar... dat dit een heel belangrijk en cruciaal moment al is in hun loopbaan. Ja,
1: ik haal in mijn boek ook aan uh, leerlingen die moeten huilen... als ze in groep 8 een VMBO-advies krijgen. En dat vinden we allemaal heel erg. Maar ik zeg... je. je moet het niet die kinderen of die ouders kwalijk nemen dat zij het gevoel hebben dat dat VMBO blijkbaar een soort vonnis is. Uh, we moeten erover nadenken waarom dat zo wordt ervaren. En als je dan dus kijkt naar het feit dat het VMBO vaker afgescheiden raakt van HAVO en VWO. En dus niet directe instroom in het, in het hoger onderwijs. Uh, Toestaat, dan staat er ook wel heel veel druk op die kinderen. Ze hebben gewoon het gevoel dat ze eigenlijk al voortijdig worden afgeserveerd. Het voelt als een soort game over. Nou, dat is natuurlijk vreselijk. Dat doet totaal geen recht aan wat beroepsonderwijs is. Het VMBO en het MBO, al helemaal niet aan de, de talenten van die leerlingen. Maar wij moeten naar onszelf kijken van hoe hebben wij dat zo doen ontstaan, dat het zo wordt ervaren door die leerlingen, dat ze het gevoel hebben dat er allerlei deuren dicht gaan op het moment dat ze dat advies krijgen. En dat speelt dus in de inrichting van het voortgezet onderwijs, dat dat VMBO zo apart wordt gehouden en het imago dat dat heeft, maar het speelt ook in de vraag moet je eigenlijk wel die dwingende voorspelling willen doen. Er is al een aantal decennia geleden door een aantal uh, hoogleraren onderwijswetenschappen die inmiddels uh, al verscheidend zijn, uh, al wel geconcentreerd van ja, de school is steeds meer een soort hoeder van de maatschappelijke orde geworden. Dus die meten zich ook een rol aan van wij. wij uh adviseren jou of sturen jou eigenlijk naar een positie in de maatschappij. Je kunt je afvragen of dat eigenlijk wel past bij de pedagogische opdracht van de school. Ik zou er eigenlijk heel erg voor zijn dat onderwijzers zeggen dat wil ik gewoon niet doen. Ik wil kinderen begeleiden in hun talentontwikkeling en in lijn met hun ambities. Maar ik ik wil niet die dwingende voorspelling doen en ik wil niet die deuren voor kinderen dicht doen.
0: Ik denk dat je menig docent bevrijdt. En dat ze zich verlost voelen en zich weer kunnen doen... waar ze zich eigenlijk aan willen wijden aan de ik taak. Weet, ik weet
1: dat wel zeker, want ik geef ook veel les aan docenten... die echt zeggen, ik, ik, heb echt, ik ligt s'nachts wakker van het feit... dat ik dat advies moet geven.
0: Hoe pijnlijk. Welke rol, dus dit is de oproep... wat er gedaan moet worden in het stelsel. Um, maar nou kunnen wij zelf... Als individuen opererend in het stelsel en als loopbaanbegeleiders, mentoren, decanen, docenten, misschien ook de ouders, welke rol is er hierin voor de loopbaanbegeleider weggelegd?
1: Ja, nou het eerste is wat goed is te weten, we hoeven niet op stelselwijzigingen te wachten. Sterker nog, daar zit helemaal niemand op te wachten in het onderwijs van die top-down, we gaan alles weer anders doen. Maar het is ook helemaal niet nodig, want... Uh, Heel veel is ook mogelijk binnen uh, het huidige stelsel. Het zal af en toe zeker hoor. Dat is uh, een ding dat zeker is. Maar we hoeven niet naar Den Haag te kijken. We moeten het vooral zelf doen. Dus dat is ook heel belangrijk. Ik denk dat een aantal dingen uh, uh, belangrijk is. Het eerste is dat we niet te veel in de hokjes van het onderwijs denken. En dus een rol vinden om elke leerling op de juiste plek te krijgen. Zoals we dat vaak noemen. Is er wel één juiste plek en wie bepaalt dat dan? Dus wat ik net noemde de hoeder van de maatschappelijke orde. Die rol wat meer achterwege laten. En veel meer nadenken over de ambitie en potentie van leerlingen. Waarbij we niet deuren van al voortijdig dicht doen. Maar gewoon kijken, waar wil jij naartoe... en hoe kunnen wij het onderwijs zo inrichten... dat we jou steeds bij elke stap de mogelijkheid bieden... om weer af te wijken, om bij te stellen... een stapje hoger, een stapje lager... uh, dat die mogelijkheid er is. En ik merk dat we nu juist heel erg uh, vastzitten... in die selectie eigenlijk nog scherper maken... HAVO-scholen die zeiden, wij nemen geen leerlingen met een VMBOT-diploma meer aan als ze dus al gediplomeerd waren om door te stromen naar HAVO, tenzij ze minimaal een 7,5 of 8 gemiddeld staan of nog motivatiebrieven. Nee, alsjeblieft open, open open die deuren, want we moeten ze leerkansen geven. Als je ze geen kansen geeft om zich te ontwikkelen... en te ontdekken waar hun kansen en hun talenten en ambities liggen... dan zet je het
0: eigenlijk heel erg voortijdig op slot. Dat is dan wel weer een systeeminterventie. Uh, dus zeg, zeg niet als schoolsysteem dat, uh, dat je de norm op uh, 7,5 gemiddeld moet hebben... Nou, dat wel, zijn individuele scholen die dat doen hoor. Ja, het is wel vrij beleid. Het is een ja, vrij dus beleid. Scho- dus ja. beleid, maar wat is de school bepaalt. Maar wat als je nog verder afdaalt naar het niveau van loopbaanbegeleider. Uh, want dat hokjes denken of je hoeder van de maatschappij voelen. Maar meer kijken naar die potentie en naar die uh, individuele ambitie en potentie. En daar dan meer gepersonaliseerd onderwijs op aanbieden.
1: Ja. Ja, en het tweede is wat wij in Nederland heel erg gewend zijn te doen in het onderwijs... is in deficienties denken. Dus vooral gaan kijken wat ontbreekt er. En als je dat niet hebt, dan mag je niet door naar het volgende. Uh, En dat doen we ook heel erg in in relatieve zin. We hebben eigenlijk geen profiel van dit moet je kunnen en dan mag je naar de HAVO. Het gaat allemaal heel erg in, hoor jij bij de top 20% of top 25%... of bij de laagste 50% presterende en dan... Uh, pas dit hokje bij jou. Um, en ik denk dat we dat denken wat meer los moeten laten. Uh, en veel meer moeten kijken naar wat is er wel. En wat, wi- wat wil jij en wat kun je. Het risico met het de denken is ook dat we daardoor toch onbedoeld uh, ongelijke kansen geven. Omdat we dan vaak ook denken in ja maar goed thuis wordt er geen Nederlands gesproken. De ouders hebben uh, zelf geen uh, onderwijs gevolgd in Nederland. Dus het zal allemaal wel lastig voor jou worden. Dus laten we dan toch maar... Wat voorzichtiger beginnen. Dat is eigenlijk een, een, een intentie die je heel veel hoort. Ook bij de advisering en begeleiding van leerlingen. Van begin nou maar rustig en dan kun je altijd nog wel hoger op. En dat gebeurt met hele goede bedoelingen. En dat zou ook af en toe absoluut heel passend zijn. Maar ik spreek in mijn onderzoek dus veel studenten. Ook juist die die route hebben afgelegd. En uiteindelijk naar het hoger onderwijs zijn gegaan. En die zeggen oh ik heb me echt Acht jaar lang doodverveeld in het vmbo
0: en het mbo. Ik kon meer, ik wilde meer, maar ik kreeg gewoon de kans niet. Ja, dus dan worden ze eigenlijk beoordeeld om hun sociaal-economische achtergrond of de steun die ze rondom zich hebben, of dat er zorgtaken zijn, of dat ze, um, of dat ouders niet hoog opgeleid zijn. En dan maakt de school daarvoor eigenlijk de keuze. Dus en dat is dat is denken vanuit deficiëntie op die manier denken. Ja. Dus ja, roept op. Denk niet vanuit deficiëntie. Maar ik, ik kan me voorstellen uh, duik, denk vanuit deficientie dat het ook gaat over uh, de growth mindset stimuleren. Heeft dat daar ook raakvlakken mee? Ja, ik vind het grappig. Die growth mindset, daar wordt natuurlijk heel veel over
1: gesproken nu in het onderwijs. En dan wordt er altijd gezegd studenten of leerlingen moeten een growth mindset hebben. Maar als ze iets... Als wij in het Nederlandse onderwijs iets niet hebben, is het een growth mindset. Wij zijn juist heel erg geneigd om bij voorbaat te bepalen wat je kansen zijn. En bij twijfel gaat de slagboom naar beneden. Uh, en dat zien we ook in het hoger onderwijs met de decentrale selectie voor bepaalde opleidingen. Bij de PABO heb ik er een keer heel kritisch over geschreven. Dat we kijken, heb je al bepaalde kennis in huis? Als je die nog niet hebt, dan... Kan jij niet aan de hand van een vierjarige opleiding een goede leraar worden? Terwijl kennis lijkt me nou helemaal, He, vakkennis gaat het om iets wat heel goed leerbaar is. Dus dat vind ik wel interessant dat we steeds zeggen tegen onze studenten growth mindset. Maar zelf uh, hebben dus we die het niet zo Dus is een erg. oproep
0: tot practice what you preach. Zo is dat. Practice what you preach. Um, ja, wat is er uh, vanuit jouw perspectief tot slot, uh, Louise, nodig om uh, dit vruchtbaar en waardevol te laten gebeuren voor deze student dat die kansengelijkheid vergroot.
1: Nou, ik denk dus, wat ik al eerder zei over dat denken in hokjes... dat het ook heel erg helpt als we over grenzen en, uh, heen rijken... en over grenzen kijken... Uh, eh, tussen de sectoren. Dat je heel goed weet, ook als loopbaanbegeleider... van waar wil die leerling naartoe? Maar wat vraagt dat dan ook straks? Wat heeft die dan nodig? Dus wat kunnen we nu al bieden? Ik vind het bijvoorbeeld heel interessant... dat veel mbo'ers die doorstromen naar het hbo zeggen... ik heb al vanaf dag één gezegd dat ik dat wil... En dan volgen ze drie of vier jaar een opleiding. Maar eigenlijk komt dat pas in het allerlaatste stukje van hun opleiding. Komt het aan bod van, goh, oh jij zou eigenlijk door willen. En wat vraagt dat aan kennis en vaardigheden. Waarom beginnen we daar niet al veel eerder mee? Nou dat zien we in het VO hetzelfde. Veel leerlingen die in VMBO-T zitten willen graag via de HAVO door naar het HBO. Of via het MBO naar het HBO. Waarom waarom gaan we dat niet veel meer integreren. En een soort doorlopende loopbaanlijn voor ontwikkelen.
0: En dus ook veel meer Aansluiten bij het individu wat je voor je ziet uh, en de leerwensen die daar zijn, die kunnen faciliteren en daarop inspelen.
1: Ja, niet het systeem, maar de leerling moet centraal staan.
0: Precies, niet het systeem, maar de leerling centraal staan. En dan hebben we een beetje kans dat de kansenongelijkheid misschien, zeg ik hoopvol, misschien toch een beetje minder wordt en die onderwijssetting weer de emancipatiemachine is die het beoogde zijn. Dank je wel. Wanneer mogen we je boek verwachten? Nou, uh, dit zijn mijn uh, laatste
1: werkdagen en dan ga ik twee weken op vakantie. En daarna hoop ik mij even te kunnen opsluiten in een schrijfhok om wat meters te maken. Het zit allemaal in mijn hoofd. Ik moet het alleen nog even opschrijven. Nou, dan wens
0: ik je ontzettend veel succes met het opschrijven en misschien spreken we elkaar dan wel weer. Uh, Dank Louise voor dit gesprek. Deze en andere afleveringen van de Loopbaancoach zijn te vinden op iTunes, Soundcloud, Spotify of via de website. Ook zijn we te volgen op Instagram, de Loopbaancoach. Vond je het leuk? Laat dan een waardering achter in iTunes of waar je dit ook beluisterde. Dan worden we steeds makkelijker voor iedereen te vinden. Dit was de Loopbaancoach. Leuk dat je luistert.